0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Montag, der 4. Juli 2022. Bevor wir jetzt gemeinsam in die erste Folge dieser Woche starten, möchte ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Denn ich werde heute über das Thema Abtreibung sprechen. Es ist anderthalb Wochen her, dass dazu gleich zwei historische Entscheidungen getroffen wurden. Nämlich einmal in Deutschland und einmal in den USA. Obwohl das schon anderthalb Wochen her ist, ist mir persönlich das Thema aber sehr wichtig. Es ist immer noch aktuell und ehrlich gesagt, finde ich, können wir auch nicht genug darüber sprechen. Also was ist passiert? Zum einen hat der Bundestag das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abgeschafft. Das heißt, Medizinerinnen und Mediziner, die dürfen ab sofort darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen. Am selben Tag hat der oberste Gerichtshof in den USA hingegen das grundsätzliche Recht auf Abtreibung aufgehoben. Damit hat der Supreme Court den Weg freigemacht für Abtreibungsverbote. Und die ersten Staaten, die setzen diese entsprechenden Gesetze bereits um. In vielen Teilen der USA haben Frauen ab jetzt im Prinzip gar keine Möglichkeit mehr, eine ungewollte Schwangerschaft legal abzubrechen. Auch dann nicht, wenn sie vergewaltigt wurden. Ein Tag also, zwei Demokratien und zwei sehr unterschiedliche Entscheidungen zum Thema Abtreibungen. Und doch haben sie beide eins gemeinsam. Sie betreffen nämlich die Selbstbestimmung über den Körper und das Leben von Frauen. Viele fühlen sich seither in dem Glauben bestätigt, dass Europa ein Vorreiter auf dem Gebiet fortschrittlicher Abtreibungsgesetze ist. Aber das stimmt so nicht. Warum vor allem die Kleinstländer Europas negativ auffallen und wo Abtreibungen sogar unter allen Umständen verboten sind, das weiß meine Kollegin Virginia Kirst. Sie ist Italien-Korrespondentin für Welt. Virginia, du hast für Welt über das Abtreibungsrecht in Europa recherchiert und bist dabei auf so einen ziemlich krassen Fall in Malta gestoßen, von dem ich vorher ehrlich gesagt auch gar nichts wusste. Kannst du uns mal kurz erklären, was dort passiert ist? Ja, das kann ich gerne
2: machen. Es war sogar eigentlich genau andersrum. Ich habe von dem Fall in Malta gehört und habe dann angefangen, über das Abtreibungsrecht in Europa zu recherchieren. Ich bin ja die Italien-Korrespondentin, das heißt, ich habe Malta auch so ein bisschen mit im Blick, weil das hier immer so ein bisschen zusammengeführt wird. Und da bin ich eben darauf aufmerksam geworden, dass es diesen krassen Fall da gab. Und zwar ist Folgendes passiert. Eine US-Amerikanerin war mit ihrem Freund in, auf Malta im Urlaub. Sie war in der 16. Woche schwanger. Und dann hat sie während ihres Urlaubs Blutungen bekommen, ist ins Krankenhaus gekommen. Dann wurde es erst beobachtet und dann ist innerhalb von wenigen Tagen ihre Fruchtblase geplatzt. Und dann wurde ihr im Krankenhaus eben gesagt, dass ihr ungeborenes Baby keine Überlebenschancen hätte. Im gleichen Atemzug wurde ihr aber auch mitgeteilt, dass die Ärzte keine Abtreibung vornehmen könnten, weil das Herz ihres Babys noch schlägt. Das ist eine ganz schreckliche Situation für die Frau gewesen, weil... Dadurch, dass die Furchtphase eben schon geplatzt war, lief Andrea die Gefahr, dass eine Infektion sich in ihrem Körper entwickeln könnte. Und das kann in diesem Fall von einem Moment auf den anderen passieren, also ganz schlaghaft. Und dann ist das für sie eben auch sofort lebensbedrohlich. Aber die Ärzte auf Malta können diese Abtreibung nicht vornehmen, weil sie eben weil Abtreibungen in Malta unter jeden Umständen verboten sind. Das ist das strengste Abtreibungsgesetz in ganz Europa. Also solange das Herz des Babys schlägt, durfte da nichts vorgenommen werden. Und die Andrea und ihr Freund sind dann an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie darüber eben total traurig und wütend waren. Es war traumatisierend für sie, diese Erfahrung. Und dann nach ein paar Tagen hat die Krankenversicherung von Andrea eingegriffen und hat sie nach Spanien ausgeflogen mit einem Krankentransport, weil sie eben auch nicht in einem normalen Flieger fliegen konnte konnte, weil das zu gefährlich gewesen wäre, eben wegen des Risikos einer Infektion. Und dann ist sie nach Spanien ausgeflogen worden, wo der Eingriff dann durchgeführt
1: werden konnte. Und so bin ich eben auf das Thema gekommen, wie steht es eigentlich um Abtreibungen in Europa. Die Grundlage für dieses Gesetz in Malta ist ja ein Gesetz aus dem Jahr 1850, also es ist einfach schon wahnsinnig alt. Dabei hat ja selbst das Europäische Parlament den sicheren Zugang zu Abtreibungen als Menschenrecht bezeichnet. Warum ist denn die Realität in Europa so viel komplizierter? Ja, es ist natürlich so, dass
2: jedes Land seine eigenen Gesetze macht. Es ist ja nicht so, dass Europa unsere Gesetze schon lange für uns alle entschieden hat und darum hat eben jedes Land seinen eigenen seinen eigenen Weg, wie es, zu, wie es zur Abtreibung steht. Und in vielen Ländern, wie auch in Deutschland, ist ja Abtreibung nach wie vor nicht legal, sondern entkriminalisiert eben. Also Abtreibungen sind grundsätzlich verboten und dann werden gesetzlich eben Ausnahmen festgelegt, die Abtreibungen dann ermöglichen. In Malta ist es eben so, dass dass diese Ausnahmen da nie eingeführt wurden und darum sind Abtreibungen dort nach wie vor
1: komplett illegal. Im vergangenen Jahr wurde ja auch erstmals der sogenannte Atlas zur Abtreibungspolitik in Europa veröffentlicht. Kannst du mal kurz erklären, worum es in diesem Ranking geht? Ja, genau. Das ist ein Atlas, der sich mit
2: der Gesetzeslage zu Abtreibungen auseinandersetzt, der von einer Gruppe von Parlamentariern mit Sitz in Brüssel veröffentlicht wird. Also da treffen sich Parlamentarier aus allen Parlamenten Europas und tragen eben die Informationen aus den Ländern bei. Und der Atlas ist deshalb veröffentlicht worden, weil dieses, dieses Bündnis eben darauf aufmerksam machen wollte, dass die Situation in Europa in vielen Ländern noch deutlich kritischer ist, als viele Europäer das selbst annehmen. Also unser Gefühl... In Europa ist ja, wir sind so fortschrittlich, hier ist alles möglich, man kann äh, ohne ohne dafür bestraft zu werden, abtreiben lassen. Und deshalb regen wir uns jetzt ja auch alle so über diese Vorgänge in den USA auf. Aber dieser Atlas wollte eben darauf hinweisen, dass es faktisch gar nicht so ist. Und das, das tut er eben auch mit diesem, der hat so ein Ampelsystem entwickelt, wo Länder, in denen, es, in denen das Recht auf Abtreibung eben gut geschützt ist, grün sind und Länder, in denen das Recht auf Abtreibung gar nicht geschützt ist oder inexistent ist, schwarz beziehungsweise dunkelrot sind.
1: Welche Länder fallen denn dort eher negativ, welche positiv auf?
2: Im Atlas ist es so, dass... Die Farbe Gelb überwiegt, also das sind Länder, in denen es so mittel aussieht. Die Länder, in denen es richtig, richtig schlecht aussieht, die muss man am Ende der Skala suchen. Also es gibt links neben dem Atlas auch noch so eine Skala und da sieht man, dass Länder wie Malta, Andorra, Gibraltar und Liechtenstein ganz, ganz schlechte Punktzahlen erreichen. Also zwischen 0 und 11 Prozent, wo 100 Prozent eben ein geschützter Zugang zur Abtreibung ist. Genau, das liegt eben daran, das habe ich mit dem Generalsekretär dieses, dieser Vereinigung besprochen, Neil Data, der hat mir erklärt, dass es in diesen Ländern eben so ist, dass die geschichtlich eben ganz eng mit der katholischen Kirche verbunden sind, Malta ja zum Beispiel, und ihr Existenzrecht teilweise auch aus diesen engen Verbindungen zur katholischen Kirche ziehen. Und darum spiegeln sich die Moralvorstellungen der katholischen Kirche bis heute in diesen Gesetzen wieder, was sich dann eben beim Abtreibungsgesetz ganz stark widerspiegelt. Er hat mir auch gesagt, dass die katholische Kirche gerade in Malta auch sehr daran interessiert ist, dieses Recht hochzuhalten. Und das sieht man auch in verschiedenen anderen Ländern. Also eben Polen hat auch nur 16 Prozent in diesem Ranking bekommen, weil da das ein Gericht kürzlich ja auch Abschreibungen wieder fast komplett illegal gemacht hat. Also genau, das kann man in diesem Atlas alles ganz gut sehen. Und darunter ist noch so eine Aufschlüsselung, wo dann eben genau gezeigt wird, welche Gesetze dazu führen dass es eben die bestimmte Farbe bekommt.
1: Und auch Deutschland hat ja sozusagen nicht die 100 Prozent erreicht. Es ist nicht grün, sondern es ist auf dieser Karte gelb gefärbt. Und deiner Recherche nach wird es auch nicht in die grüne Kategorie aufsteigen. Woran liegt das denn? Genau, der Atlas ist im September
2: 2021 veröffentlicht worden. Und in Deutschland hat sich ja in den vergangenen Wochen was ganz Wichtiges geändert, nämlich die Abschaffung des sogenannten Werbungsparagrafen 219a. Und deshalb habe ich eben nachgefragt, ob sich also bei als ich mit diesem Neil eben telefoniert habe, ob sich das Ranking Deutschlands deshalb verbessern wird. Und er hat gesagt, nein, das wird es wohl nicht. Also ein paar Prozentpunkte schon, aber es wird nicht in die grüne Kategorie aufsteigen. Und das liegt eben ganz genau daran, was ich eingangs schon gesagt habe. Einerseits ist es ja so, dass Abtreibungen in Deutschland weiterhin illegal sind. Es eben nur, also sie sozusagen straffrei gemacht wurden durch Ausnahmen. Also man darf nur unter bestimmten Umständen abtreiben und straffrei bleiben. Das ist erstmal ein Grund für das verhältnismäßig schlechte Ranking. Und dann gibt es in Deutschland verschiedene Hindernisse. Der nil hat die unnötige und medizinisch nicht relevante Hindernisse genannt. Dazu zählt etwa dass es eine Wartezeit gibt. In Deutschland muss man ja, wenn man sich dafür entscheidet, eine Abtreibung durchzuführen, zwangsweise drei Tage warten. Und dieses Bündnis kritisiert eben, dass das, dass das die Frauen so aussehen lässt, als ob sie nicht in der Lage sind, selbst diese Entscheidungen zu treffen, als ob eine Wartezeit was an der Entscheidung ändern würde. Genau, das sind die Gründe, warum Deutschland eben auch Geld bleiben wird, obwohl 219a abgeschafft wurde.
1: Das war meine Kollegin Virginia Kirs. Ich danke dir für deine Einschätzung. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Olaf Scholz reist nach Paris. Bei einem Arbeitsessen wollen der Bundeskanzler und der französische Präsident über den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen sprechen. Im schweizerischen Lugano, da treffen sich heute potenzielle Geberländer für die Ukraine. Deren Regierung will an diesem Tag auch einen Plan zum Wiederaufbau des Landes vorstellen. An der Konferenz teilnehmen werden ungefähr 40 Länder und etwa 20 internationale Organisationen. Derweil sind die russischen Truppen im Osten der Ukraine weiter auf dem Vormarsch. Mein Kollege Alfred Hackensberger, der ist für Welt vor Ort. Und am Sonntag hatte er die Möglichkeit, mit dem Gouverneur von Luhansk unter anderem über die Taktik der Ukraine zu sprechen.
0: Der Gouverneur von Luhansk ist in der Tat schwer zu erreichen. Sergei Hadda ist ständig unterwegs. Und wenn man ihn erreicht, dann kann man ihn nur über Skype erreichen. Aber dann ist er pünktlich auf die Minute. Und der Gouverneur sagt im Interview einige ganz wichtige Dinge, die teilweise nur, nur zum Teil bekannt sind. Einmal hat er über die Taktik gesprochen der Ukrainer dass eben der Rückzug aus Sivertonetsk und aus Lysychansk, der jetzt gerade abgeschlossen wird, keine Niederlagen sind, sondern eine zur Taktik der ukrainischen Armee gehört. Man hat die Einnahme der Städte so lange verzögert, Sivertonetsk, hat vier Monate gedauert. Lysychansk wurde auch schon seit vier Monaten angegriffen, um die mit einer möglichst kleinen Armee mit möglichst kleinem Aufwand den russischen Truppen möglichst viel Schaden zuzufügen. Das heißt, die russischen Truppen haben tatsächlich in Sievierodonetsk sehr, sehr viele Soldaten verloren und natürlich auch an, an schweren De Equipment, an Panzern, an Artillerie. Und diese Verluste, die wiegen natürlich schwer, während die ukrainische Armee ganz wenig verloren hat. Das ist eine sehr wichtige Taktik. Und es ist keine Niederlage, sondern wie gesagt, eigentlich letztendlich ein kleiner Gewinn, wie der Gouverneur Haidai gesagt hat. Er denkt daran, dass bis zum September genug Waffen aus dem Westen da sind, um dann eine schlagkräftige Gegenoffensive gegen die russischen Truppen zu starten. Und er glaubt auch dass diese Gegenoffensive erfolgreich ist und das gesamte bisher besetzte Territorium durch Russland zurückgewonnen werden kann.
1: Das komplette Interview meines Kollegen, das können Sie natürlich auf welt.de lesen. Und ich stelle Ihnen den Link gleich in die Shownotes. Margot Friedländer hat die Judenverfolgung durch die Nazis und das KZ Theresienstadt überlebt. Ihre Familie jedoch, die hat sie verloren. Als eine der letzten Holocaust-Überlebenden spricht sie auch noch mit über 100 Jahren regelmäßig über die furchtbarsten Momente ihres Lebens. Und heute, da wird ihr der Walter-Rathenau-Preis verliehen. Und zwar für ihr herausragendes außenpolitisches Lebenswerk. Wenn Sie mehr über das Leben und Wirken von Margot Friedländer erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, in unseren Dicht-Dran-Podcast reinzuhören. Da gibt es nämlich eine Folge, die wir anlässlich Ihres 100. Geburtstages aufgenommen haben. Und den Link dazu, den stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Zimmerer ab 6 Uhr bei Weltupdate und überall, wo es Podcasts gibt. Und bitte, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, dann abonnieren Sie kickoff auf den Plattformen. Und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts da. Für Anregungen, Lob und Kritik erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter kickoff.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in diese neue Woche. Ihre Elisabeth Kraft.